0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a companhia mais uma vez. No programa de hoje vamos falar sobre a dependência química. Mesmo sendo bem comum na sociedade, muitas vezes o problema passa despercebido ou não tem a gravidade necessária imputada a essa situação. Apesar de ser comumente relacionado apenas a drogas como cocaína, crack e maconha, a doença é conceituada pela dependência que uma pessoa desenvolve em relação a qualquer substância psicoativa capaz de impulsionar novos comportamentos e reações tanto no estado psíquico como também no físico nos últimos meses vem se falando muito desse assunto por causa da situação da Cracolândia em São Paulo considerada um desafio há cerca de 30 anos especialistas apontam que a solução passa por medidas efetivas e permanentes em várias áreas da saúde assistência social e também segurança segurança pública. Vamos falar muito sobre isso hoje e com a ajuda de três especialistas. Estamos aqui hoje com o um professor e psiquiatra do Centro Universitário São Camilo, Alfredo Simonetti. Doutor Alfredo, bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado pelo convite, Lívia, para falar deste tema.
0: Então vamos lá. Recebemos também a pesquisadora da Unifesp, Clarice Sandi Madruga, que também nos ajuda bastante a esclarecer a nossa audiência a esse tema. Bem-vinda, doutora. Obrigada, obrigada pelo convite. Lívia. E para fechar, doutor Fábio Cantinelli, que é diretor da Unidade Dependentes Químicos da Clínica Maia. Doutor Fábio, bem-vindo também.
2: Muito obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui.
0: Eu que agradeço a presença de todos vocês e a gente começar a falar desse tema tão sensível, tão preocupante e já que eu abri essa entrevista, o programa de hoje falando sobre a preocupação em relação à Cracolândia aqui na capital paulista, sobretudo na capital paulista, porque não é um problema exclusivo aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, começo então com a doutora Clarice que realiza um levantamento, uma pesquisa, um trabalho na Cracolândia, Holândia desde 2016 quais são os resultados mais importantes a respeito desse trabalho que vocês estão realizando realizando que devem ser compartilhados agora doutora olha Lívia tem uma série de, de dados que são muito interessantes
3: que que nos surpreendem alguns a gente já espera sempre né existe já uma série de, de informações que a gente já vem compartilhando há muito tempo e que já são mais conhecidos e que são importantes para a gestão pública como por exemplo a dimensão da população as movimentações né, que tem sido um tema muito uh, discutido né, essa questão de, de políticas de, de dispersão ou não mas eu acho que aqui para o nosso tema para a nossa conversa, um dos dados que eu acho que é mais relevante é entender o quanto que uh, as pessoas que estão nessa situação né, extrema de, de dependência uh, como numa cena de uso elas muitas vezes são confundidas e, e o estigma sobre elas é muito grande porque existe uma, uma pressuposição de que quem está ali naquelas situação, já eram pessoas que estavam em situação de rua, que já estavam em vulnerabilidade social e que já estavam à margem da sociedade e isso que fez com que elas se concentrassem naquela naquela cena de uso e o que o estudo tem mostrado não só desde 16 mas recentemente a gente expandiu de São Paulo para outras capitais, a gente fez também uma replicação do estudo em Fortaleza e outra numa cena de uso de Brasília e foi muito interessante ver que era o mesmo fenômeno, o fato de que a grande parte de quem está ali, na verdade, nunca teve situação de rua antes, eram pessoas que podiam ser né, da nosso ciclo, da nossa família, e eu acho que isso conecta muito a população a essa causa. Né? A, gente, a gente acha muito fácil né, deixar invisível essas pessoas que estão à margem da sociedade e quando a gente mostra que, na verdade, quem está ali poderia ser qualquer um de nós que teve uma dependência não tratada, perdeu várias janelas de oportunidade de tratamento e foi agravando num efeito em cadeia, onde ela vai se desvinculando, eu acho que a gente vai falar bastante disso aqui com os especialistas o quanto que a gente vai perdendo né? os vínculos familiares, perde vínculos de trabalho e vai se desconectando né? da, da vida social e acaba buscando uma cena de uso onde o acesso à droga é muito mais fácil então acho que esse é um dos dados mais, mais interessantes, ver que ali não são pessoas que já estavam naquela situação de vulnerabilidade antes mas sim é uma vulnerabilidade social situação de rua causada pelo pela, agravamento do transtorno
0: me parece, doutor Alfredo, me corrija se minha análise estiver errada que esse dado trazido pela pesquisa que a doutora Clarice desenvolve, torna esse problema ainda mais preocupante ela trouxe essa informação para a gente que as pessoas... Claro, a pessoa que está em situação de rua, talvez ela seja mais vulnerável a iniciar essa utilização de drogas, a entrar nesse universo tão nocivo. Mas a situação da Cracolândia, especificamente, que, que, que mostra uma situação tão sensível para essas pessoas, tem um movimento diferente. As pessoas estão ali não porque elas estavam nas ruas e começaram a utilizar drogas elas estão nessa dependência do crack e outras drogas e numa situação tão deplorável como essa por causa do vício, por causa dessa dependência isso torna esse problema ainda mais grave?
1: não só mais grave como abre uma porta ou uma janela de a gente pensar o que fazer né? porque esse dado é muito interessante Existem drogas funcionais e drogas que não são funcionais, né? Assim, a gente, quando trabalha com droga, eu acho que a primeira coisa a gente não pode ser hipócrita nem moralista de um jeito de é, grosseiro. Então, tem drogas que as pessoas usam e funcionam na vida. Vou dar dois exemplos café e tabaco.
0: Ai, não fala isso, doutor. Não é? Não fala do café.
1: Então, pois é. Eu também, eu me defenso. Se alguém perguntasse aqui, quem é dependente de química, que eu vou levantar a mão. Café. Eu sou. Né? Sou dependente química, gente. Então, essas drogas são as drogas, vamos dizer, capitalistas. As drogas da produção. As empresas põem mesinha de café. Você não vê mesinha de maconha nas empresas. Então, assim, tem... Não vai ver, porque a maconha deixa a pessoa mais lesada. Uhum. Ela... E o café e o tabaco, ele aumenta o raciocínio. Então, assim, existem drogas que as pessoas consomem e funcionam. Mas parece que o crack não é uma dessas drogas. Que o crack, quando entra a cocaína, ela gera uma desfuncionalidade. Então, você vê uma degradação. Então, é nesse aspecto. Eram pessoas que... Eu trabalho na Cracolândia, na porta de saída. Né? Ele tem portas de saída para o hospital para o cemitério, para a polícia a minha era do, do hospital né? prestando ajuda médica para pessoas que estavam já devastadas e eu perguntava, como é que foi? como é que você chegou? porque eu trabalhava do lado da próxima da minha janela, eu falei assim, você Muitos falam, oh, eu vim dali, sabe o que está acontecendo ali? E como é que você foi parar ali? E esse dado da Clarice é interessante. Eram pessoas que foram se envolvendo com vários tipos de droga e vai numa ladeira, numa degradação. Né? Então, eu acho que esse dado é importante por isso. Porque se a gente pensar o que fazer a nível amplo, não só fazer com o problema social que a gente tem em São Paulo, da Cracolândia como um, um transtorno social mas da dependência química talvez tivéssemos que começar com ações deste percurso, né? como é que a pessoa chega lá Essa, uma coisa que me chamava muita atenção era o momento em que a família fracassava como Tentativa de, de tirar, de não deixar ir para a rua. De... Era pessoas que começavam trabalhando, iam usando droga, depois iam perdendo emprego, iam perdendo a capacidade de cuidar dos filhos, a esposa ou o marido já não. E aí é que mesmo que a família se sentia impotente, e aí eles iam para a rua. Então, este dado de pessoas universitárias, de. Alguém fala assim, doutor, você acha que eu sempre fui assim? Eu tinha minha vida, trabalhava agora a gente de bem. Então, esse, este esta história mostra que talvez a gente tenha uma intervenção antes. O problema ali é que nós temos uma intervenção necessária mais complicado agora, porque além de ser um problema psicológico, é um problema social.
0: Depois que o problema já se instalou nas mais variadas frentes, claro. né? Fica mais difícil, doutor Fábio, contornar uma situação como essa. Doutor Alfredo citou a importância da família nesse processo. Queria te ouvir um pouco a respeito disso também, qual que é o peso da, da família nesse processo, para evitar que uma, um usuário chegue numa condição como essa que a gente vê na Cracolândia todos os dias. E o índice, não sei se dá para dizer isso, mas de de reversibilidade, com tratamentos, é, é comum ou muito raro que um usuário consiga se recuperar?
2: O papel da família é fundamental na medicina como um todo, nas patologias psiquiátricas, isso é é quase que dogmático. Um paciente que tem uma família, tem um facilitador no sentido de viabilizar um tratamento, de viabilizar uma abordagem, ele ser tirado dessa condição, que no caso do crack, como está sendo falado, é de profunda degradação, porque a questão do, do crack como droga é a velocidade com que ele devasta esse indivíduo. É pouco é, tempo, doutor? É muito pouco tempo.
0: Semanas, meses, anos? Às
2: vezes é da primeira para a segunda pedra. É aquilo que é bem conhecido. Ele tem, talvez, uma boa viagem na primeira, segunda pedra, depois ele só tem o que é conhecido como bad trip e ele fica sempre buscando esse efeito. E a questão da compulsão, que é um definidor da dependência de droga, que é essa capacidade que a própria substância tem de induzir continuamente o uso, é muito forte, é muito contundente na questão do crack. Dá para então, falar de
0: um índice de dependência, doutor, em relação ao crack?
2: Olha, Praticamente 100%, 100%, 90%, 100% né, das pessoas que experimentam, a não ser que tenham uma abordagem muito precoce e consigam tirar. Mas quem não tiver essa intervenção ali muito precoce, uh, acabam tendo uma... Uh, entrando nessa, nesse mundo da degradação, do em si mesmo, em si né ela, ela fica muito voltada ao universo somente da droga. Tudo que ela faz é uh, em decorrência do uso da
1: droga. Existe uso recreativo do crack? Porque você tem uso recreativo do álcool, vamos ser sinceros mesmo, da cocaína, tem gente que... Paconha, maconha. né? Paconha. Existe isso, usar o crack recreativamente e não entrar nessa ladeira de degradação? Eu particularmente não conheço, porque todos as, os pacientes que eu já tive
2: a oportunidade na, na minha vida profissional de, de, de tratar, uma vez que tentavam o crack, uhum. a não ser que não tenham gostado da primeira vez, eles entravam nessa derrocada é, é, é muito profunda, porque a velocidade da devastação da, da droga é, é, é muito forte.
3: Eu acho que uma coisa interessante de... de acrescentar nesse debate é entender o quanto que, uh, pro, pro nosso ouvinte, né, entender o quanto que drogas às vezes independente da droga em si o poder de dependência dela ele tem mais a ver com o quão rápido ela chega no nosso organismo, isso é um dado interessante né? por exemplo, a gente sabe que drogas que são fumadas, elas vão ter uma chance muito maior de desencadear essa dependência, né, de desencadear esse comportamento compulsivo, qualquer coisa fumada, ela vai entrar num nível maior de risco né, de desenvolvimento desse tipo de comportamento, por isso por exemplo, que a cocaína, que é a mesma droga que o crack, né? O princípio ativo que chega no cérebro é o mesmo, ela não acarreta, né? A gente tem aí dados epidemiológicos mostrando que 50% dos usuários atuais de cocaína não estão com, esse, com esses critérios de dependência desenvolvidos e a gente sabe aí na vida né, que ainda mais pessoas que têm o um amparo da família, que têm acesso a serviços, conseguem manter por um bom tempo um uso recreativo de uma droga extremamente aditiva né? e que com crack é muito muito Mais difícil isso acontecer e tem muito a ver com o fato de ser fumado, né? Pelo twin que eles chamam,
0: né? Que é esse pico do okay. efeito que gera esse, essa fissura de repetir o comportamento. É isso aí, doutora Clarice. A gente continua falando sobre essa preocupação. E para você que está chegando agora aqui no Jovem Pan Saúde, deixa eu apresentar mais uma vez os especialistas que estão hoje aqui comigo para falar sobre dependência química, tratamentos, formas de enfrentar esse problema, sobretudo nessas regiões em que Há uma reunião de tantos usuários em situação é, tão complicada por causa de um nível muito avançado já desse vício, como é o caso da Cracolândia aqui em São Paulo. E para falar sobre isso, então, Alfredo Simonetti, professor de psiquiatria do Centro Universitário São Camilo, também Clarice Sandi Madruga, pesquisadora da Unifesp, doutor Fábio Cantinelli, diretor da Unidade Dependentes Químicos da Clínica Maia. Vou retomar agora num ponto que o doutor Alfredo trouxe agora há pouco pra gente, que, que é sobre essas portas de saída. Não pensando nessa porta para o cemitério, que é. O pior dos cenários, né, doutor? Como o senhor citou para gente, é, em nível de trabalho realizado na Cracolândia para tratar esses pacientes, esses usuários, digamos assim, que o senhor tem essa atuação também nessa região da Cracolândia e que tipo de tratamento é feito com essas pessoas e mais, talvez que seja mais importante, quantos conseguem se recuperar? Não quantos, mas um índice aproximado.
1: Números é com a Clarice, então depois você tem então, a, Clarice... a porcentagem. Eu vou falar da Boa. experiência clínica de que, infelizmente, essa porta de saída é que nem aquelas portas giratórias de hotel. Muitos saem e voltam. Ou seja, o tratamento de qualquer dependência química é sempre um work in progress, é um trabalho em andamento, é só por hoje. Pro resto da vida. Então, não, na minha cabeça de médico, é assim: não tem cura, tem controle, né? o que não deve nos espantar hipertensão, diabetes também não tem. É, mas a gente tem essa ideia ou esse desejo de que a dependência química tivesse cura? Não tem. Né? Então, as, as, as saídas, vou falar da minha experiência de o que eu vejo que funciona melhor. Nada funciona muito bem, na minha opinião, de tratamento de dependência química. Tudo ativo né os melhores resultados que eu vejo infelizmente infelizmente como categoria profissional não são nossos de psiquiatras não, não temos grandes remédios para a dependência química os melhores resultados que eu vejo ao longo dos anos são contextos familiares e contextos institucionais e o melhor resultado que eu já vi ao longo dos anos são quando as pessoas se envolvem com algum significado diferente um trabalho espiritual. Esse para mim tem sido... Porque assim, para parar de fumar, beber, tem que ter um motivo. Porque a coisa em si é muito prazerosa. Então as pessoas param, param porque tem algum motivo. E esse motivo, geralmente, não é mais a família, porque já degradou. Infelizmente, também não é mais o amor. Porque às vezes eu fico pensando aquilo que o amor de outro não consegue. Mas as comunidades, os trabalhos comunitários. Nesse lugar que eu falei da da porta de saída eu estava esquecendo de uma porque eu trabalho assim pega aquelas pessoas que vieram da rua já estão demenciadas com psicose, a devastação psíquica e a minha impressão era então que todo mundo ficava daquele jeito e aí junto com esta pessoa demenciada sempre para consulta vinha um acompanhante da casa onde eles estavam e aí quando eu olhava para essas pessoas que são voluntários de uma instituição religiosa né com aquela católica com aquela cruz, assim... E eu me dei conta que eles também vieram de lá. Eles também conseguiram sair, antes da devastação. Na minha cabeça, essa clínica lá era assim. Com devastação, que era o que eu estava vendo na minha frente, confusão, que eu via pela janela lá na próxima e amor dessas pessoas. Então, tem, tem que ter um significado. O melhor resultado que eu vejo não é de tratamento químico, de remédio, talvez a gente um dia tenha, é quando a pessoa tem um significado para ela, ela pega uma... por cuidar do outro, por exemplo. esses, nova A nova paixão. Eles iam cuidar dos outros. E isso funcionava. Ou se tornam religiosos, ou... Geralmente é pelo caminho da espiritualidade, da religião, e qualquer uma delas.
3: sim Eu acho que é interessante pensar o quanto que são transtornos que são transtornos biopsicossociais. Né? A gente está falando aqui de um transtorno que não é só médico, só biológico, orgânico e nem só uma questão psicológica, um aprendizado né e ele envolve também o ambiente que a pessoa está. Então, da mesma forma que o que gera uma dependência química é essa combinação de fatores, né como você falou, a gente sabe que na cena de uso a maior parte deles lá foi uma, um transtorno agravado e não a situação que eles viviam que, que fez com que eles ficassem na cena de uso. Mas quem está numa situação de vulnerabilidade também está em risco né a, a as situações de fatores de risco ambientais, de vulnerabilidade social também fazem com que a pessoa fique mais propensa a desenvolver. Então existe tanto na etiologia, no início da doença, esses fatores combinados como no seu tratamento. Então o tratamento ele não pode ser só biológico nem só social e nem só psicológico e precisa essa, essa forma de agregar. E eu acho que destaca muito uh, as questões né, de comunidades de, de, ou né, grandes, grandes forças de rede de Amparo, que seria uma religião que tem bastante efetividade, a gente vê isso na prática, mas na verdade elas se destacam porque geralmente elas estão combinadas a outras duas. Acho que a grande. O que os dados mostram é que nenhuma delas sozinha dá conta. Sim. Porque, da mesma forma, um amparo social muito grande, uma família que está fazendo o seu melhor ali, ela não vai ter a efetividade desejada se não tiver um acompanhamento médico, uma medicação. Eu acho que frustra muito o crack. Né? Porque a gente está falando de uma dependência específica que não tem uma farmacologia desenvolvida. A heroína, por exemplo, os opioides,
0: existe recurso farmacológico para o tratamento. E essa vacina desenvolvida pelo pela Universidade de Minas Gerais é isso, né? Sim, ela tá. Como é que ela estão tá estudos? Estágio ainda experimental, acho que é importante
3: salientar. Acho que deu muita esperança para todo muita gente, né? A gente acompanha, inclusive, os, uh, existe uma parceria entre a Unifesp para a gente ser também uma rede de, de uh, para os ensaios mais avançados com, com a população é da cena uso. É contra o crack, doutora? Cocaína? É cocaína ou crack. cocaína ou não, crack? Não faz diferença porque quando a droga entra no organismo é a mesma substância. Então, assim. Uh, os estudos do, do Frederico, do Dr. Frederico Garcia em, em BH, eles estão super avançados perto, né? Existem acho que três ou quatro vertentes de, de vacina no mundo inteiro. Uma delas é a nossa, um grande orgulho, o trabalho dele. E ela está ainda em estágio experimental, ou seja, ela ainda não entrou na primeira fase com humanos. Isso é importante destacar. Porque as pessoas ficaram, né? Teve uma repercussão grande, as pessoas ficaram muito ansiosas e apareceram em serviço né? aqui querendo a vacina. Ainda não estamos nesse estágio, tem uma expectativa muito grande e uma... A esperança de que vá ter um resultado positivo porque todas as outras fases elas se mostraram muito mais uh, positivas do que em outras experiências internacionais com a vacina então ela sim, ela tem, ela é uma esperança a mais, mas mais uma vez é importante entender que não existe um remédio só biológico só social ou só psicológico, existe a necessidade, por isso que é tão importante um tratamento que seja multidisciplinar perfeito né? não Maravilha. é só tomar uma medicação não é só ir numa terapia, não é só ter um trabalho né, todos eles sozinhos não vão funcionar muito bem, né. falando dos números a gente tem aí a ideia de que 30, né, num cenário ideal 30, no máximo 30%, ou seja, é menos de um terço dos, dos, uh, dessa população mais grave que consegue entrar num percurso de recuperação né, de mais longo prazo né. e eu acho que quando a gente fala da cena de uso nesse caso, São Paulo e casos de cena de uso do país que envolve daí toda uma questão de vulnerabilidade muito grande, de dificuldade social Uh, é ainda mais difícil porque a gente está vendo aqui limitações que não são mais da saúde, são da assistência social, são de um país, de políticas que, públicas, às vezes é Exato. e que às vezes uh, fica devendo também para qualquer outra pessoa em vulnerabilidade social, né? Que é a parte mais difícil do, do percurso de recuperação, que é a reinserção social. É né? a parte de desintoxicação, na verdade, ela é fácil, né? E essa porta giratória ela é esperada desde que haja
0: né, esse amparo de reinserção social. Perfeito. Doutor Fábio, ainda nessa linha de tratamento, de políticas públicas, de possibilidades dentro dessa visão de tratamento multidisciplinar, olhando para a situação de São Paulo, da Cracolândia, tanto o prefeito Ricardo Nunes como também o governador Tarcísio de Freitas. Defendem, em algumas situações, a internação compulsória. E daí, a gente entra agora num tema mais sensível, que eu quero ouvir a opinião dos três especialistas. Se realmente é algo interessante para situações mais graves, ou se é algo interessante para qualquer situação, diante da possibilidade desse vício mais grave surgir, enfim, queria sua opinião, doutor Fábio, a respeito dessa possibilidade. Ainda uma possibilidade, né?
2: Ainda uma possibilidade, mas considerando o que a gente observa eh, em relação a, ao, ao que é a Cracolândia, aquela situação social gravíssima, aqueles pacientes que estão ali, aquelas pessoas que estão ali, estão no estado que se pode traduzir como um estado de alienação porque muitas vezes estão fora da realidade, estão tendo sintomas onde já não interpretam uh, o seu entorno da forma como eles seriam ou estão no estado de uma compulsão repetitiva que essa droga ocasionam, que elas não têm mais o controle sobre uh, o que fazer, então é muito difícil ter a expectativa de que essas pessoas, isso pode acontecer claro, mas é difícil ter a expectativa de que elas vão chegar andando num serviço procurando ajuda, ou que a medida que procurarem, conseguirem conquistarem essa ajuda, só essa ajuda vai bastar. Muitas vezes elas vão ter as recaídas, que é parte desse processo contínuo. Então, muitas vezes a, inter... a internação que não pode ser confundida como um aprisionamento, não pode ter esse viés de entender que é uma privação de liberdade, mas, acima de tudo, um gesto humanitário com essas pessoas para poder é, fazer algo por elas, conseguir, no mínimo, que é, é o primeiro passo de todas as drogas, crack e todas as outras, que é interromper esse ciclo de uso que esses pacientes têm. Então, é, é claro que não são todas as pessoas, mas que vão para uma internação. Mas considerando o craque e aquilo tudo que nós debatemos até agora, é difícil pens é, não pensar numa internação para essas pessoas como um primeiro passo.
0: Perfeito, doutor Fábio. Claro, doutor Alfredo, quero te ouvir também a respeito de internação compulsória nesses casos.
1: Olho com desconfiança. A história da psiquiatria já mostrou que tratamentos compulsórios para quadros mentais facilmente caem no abuso. E eu desconfio se a motivação para a internação compulsória é de fato um gesto humanitário, como o Fábio coloca, ou se nós estamos querendo nos livrar do problema que eu vejo quando venho para cá e passo ali no buraco da Paulista. Desconfio muito, acho muito perigosa.
0: Seu voto vai para quem nesse caso, então o desempate está por sua conta, ah, Doutora Deus. Clarice. Olha a responsabilidade. Eu acho que
3: antes de tudo é importante. Eu concordo com os dois e eu acho que a, a, o equilíbrio aqui é entender que isso é uma decisão clínica, é uma decisão caso a caso. Isso jamais deve ser uma política pública generalizada, como não deve ser nenhum tipo de tratamento específico para nenhum transtorno, muito menos a dependência química. Eu acho que cada cada indivíduo precisa ser analisado, né e em entendido de forma que aquele tratamento seja indicado para aquele perfil específico e isso é o que é na verdade a receita do sucesso é um tratamento mais personalizado né e a decisão se ele vai voluntariamente ou involuntariamente ela precisa ser médica ninguém questiona um médico quando uma pessoa tá tendo uma parada cardíaca se ele deveria ou não fazer uma ressuscitação concorda tem casos em que fazer uma intervenção involuntária ela pode ser uma questão de salvar uma vida né tem pessoas pessoas que estão extremamente psicóticas se botando em risco, se auto uh, lesionando ou botando outras pessoas em risco, então às vezes uma intervenção uh, que não é ideal e que é óbvio ninguém prefere né, uma pessoa indo contra a sua vontade ela pode ser necessária né, em questões de critérios médicos, né? eu acho que é isso que, que é o grande problema é que virou um debate público um debate político, político quando né? deveria ser uma decisão clínica
0: doutora Clarice desempatou com categoria demais os meus especialistas de hoje que debate de alto nível infelizmente o programa de hoje acabou queria agradecer mais uma vez a presença e os esclarecimentos do doutor Alfredo Simonetti professor de psiquiatria do centro universitário São Camilo doutor Simonetti esteve recentemente conosco espero que volte mais vezes além de hoje mais uma vez
1: obrigado Lívia pela conversa foi muito interessante mesmo
0: muito obrigada conversamos também com a doutora Clarice Sandy Madruga, pesquisadora da Unifesp, que nos trouxe esses dados tão importantes a respeito desse trabalho na Cracolândia. Bom trabalho para vocês e acho que um pouquinho de sorte também, né, doutora? Obrigada pela entrevista. Muito obrigada pelo convite. E para fechar, doutor Fábio Cantinelli, diretor da Unidade Dependentes Químicos da Clínica Maia. Doutor Fábio, bem-vindo sempre ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada pela
2: participação. Eu fico muito grato por essa oportunidade imensa de poder Bater as ideias aqui.
0: Perfeito. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Agradeço muito a companhia. Agradeço muito a audiência. E lembrando que se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para a gente tratar aqui, é só enviar um e-mail saúde@jovempan.com.br. Para essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.
2: Realização Jovem Pan News.